0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt.
1: Wir sehen jetzt hier den Brennstoffzellenstapel an sich. Er ist ungefähr zwei
2: Meter lang.
3: Im September 2002 war ich in Mingolsheim in der nordbadischen Provinz. Da wurde damals eine Brennstoffzelle eingeweiht. Die machte aus Wasserstoff Strom und Wärme für ein Schwimmbad. Das war ein Schritt in eine klimafreundliche und CO2-freie Zukunft. Das war eines der ersten Wasserstoffprojekte, das ich als Journalist recherchiert habe. Im
4: Laufe der Zeit sind es immer mehr geworden. Für ein ganz normaler Standardbus. Sein ist sehr leiser und vibrationsfreier.
3: 2006, da stieg ich in einen Bus mit Wasserstoff im Tank.
0: Ich taufe dich auf den Namen Alsterwasser und wünsche dir allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
3: 2008 fuhr ich mit dem ersten Wasserstoffschiff der Welt. Und 2009, da sah ich die Antares. Das war das erste Wasserstoffflugzeug der Welt. Ja, alles Pilotprojekte, ganz hübsch und eindrucksvoll. Aber was, wenn irgendwann alle Busse und Schiffe und Flugzeuge Wasserstoff tanken wollten? Da ging es ja um Abermillionen von Tonnen. Und eigentlich von Anfang an schwang da eine Frage mit. Würde es dafür überhaupt genug Wasserstoff geben?
0: Küste oder Wüste? Woher kommt der grüne Wasserstoff? Von Frank Lüschen.
3: Nun, durchgesetzt hat sich Wasserstoff bis heute nicht. Nicht als Treibstoff für Autos und Flugzeuge, auch nicht für die Speicherung von Strom und auch nicht als klimaneutraler Grundstoff für die Industrie. Denn alle diese kleinen Pilotanlagen, die waren schlicht und einfach nicht wirtschaftlich. Ja, das mussten sie ja auch gar nicht sein. Sie sollten ja vor allem die technologische Machbarkeit demonstrieren. Irgendwie fehlte dann der Mut, vielleicht auch ein bisschen der Druck, mal richtig Geld in die Hand zu nehmen und große Anlagen zu bauen, die dann Wasserstoff billiger herstellen und verarbeiten. Anlagen, die dann wirklich so gewaltig sind, so wie es heute die Fabriken der Chemiekonzerne sind und die Raffinerien der Ölgiganten mit ihren riesen Kesseln und diesen ganzen kilometerlangen Labyrinthen aus Röhren und Leitungen. Doch das, das könnte jetzt anders werden. Seit letztem Jahr, seit dem 10. Juni 2020. Da nämlich beschloss das Bundeskabinett die nationale Wasserstoffstrategie. Wasserstoff ist ein Energieträger der Zukunft. Ohne CO2-Emissionen, ohne Ausbeutung von Rohstoffen, mit enormen Potenzialen für Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Klimaschutz. Satte 9 Milliarden Euro will der Bund locker machen. Unter anderem soll damit Anlagen gebaut werden, die grünen, also klimaneutralen Wasserstoff endlich im großen Maßstab erzeugen. Und die ihn dann weiterverarbeiten zu Methan zum Beispiel, zu Ammoniak oder auch zu synthetischen Kraftstoffen für Flugzeuge, für Schiffe oder LKW. Also ein echtes Signal, könnte man sagen, für die Energiewende und offenbar auch für die Großkonzerne. Die waren ja lange doch eher skeptisch. Zum Beispiel die Stahlsparte von ThyssenKrupp in Duisburg. Immer noch zählt sie heute zu den größten CO2-Schleudern der Republik. Da vorne sehen Sie das Stichloch. Da sehen Sie, wie das glühende Roheisen dort aus dem Hochofen herausfließt.
1: Das Roheisen füllen wir in Torpedos ab und fahren es ins Stahlwerk, um es dort weiter zu veredeln.
4: Wir produzieren hier in Duisburg etwa 11,4 Millionen Tonnen Stahl.
0: Jens Reichel, ThyssenKrupp Steel Europe. Zur Stahlerzeugung braucht es Hochöfen. Und die werden mit Unmengen von Kohle befeuert.
4: Und dabei emittieren wir etwa 20 Millionen Tonnen CO2 und damit einen signifikanten Anteil der deutschen Industrieemissionen.
0: Alle deutschen Stahlwerke zusammen blasen pro Jahr 70 Millionen Tonnen CO2 in die Luft. Nahezu 40 Prozent aller Industrieemissionen. Bis 2050 sollen diese Emissionen auf Null sinken. Die Stahlkonzerne sehen nur eine Chance, das zu schaffen – mit Wasserstoff. Doch dafür müssen die Hochöfen durch eine andere Technologie ersetzt werden.
4: Hier gibt es Verfahren, die unter dem Namen Direktreduktionstechnologie sich heute weltweit bereits in Anwendung befinden, die heute auf Basis von Erdgas im Einsatz sind. Und äh, diese Verfahren wollen wir weiterentwickeln, damit wir diese auf Basis von reinem Wasserstoff langfristig betreiben können.
0: 2026 will ThyssenKrupp seinen ersten Hochofen durch eine Wasserstoffanlage ersetzen. Die anderen sollen nach und nach folgen. Eine zig Milliarden Investition. Der Bedarf an Wasserstoff wäre beträchtlich.
4: In Summe brauchen wir dann etwa eine Million Tonnen Wasserstoff jährlich, der dann hoffentlich auch vollständig grün erzeugt worden ist.
0: Rein rechnerisch bräuchte es 3.800 neue Windräder, um den Wasserstoff für die Anlagen in Duisburg herzustellen.
3: Der Strom von 3.800 Windrädern allein für das Stahlwerk in Duisburg. Ja, und auch die anderen Standorte und andere Sparten wollen in Zukunft ja mit grünem Wasserstoff wirtschaften, zum Beispiel Zementwerke oder Düngemittelfabriken. Und Flugzeuge sollen damit fliegen, Autos und Busse und LKW damit fahren, vielleicht sogar Schiffe. Und Heizen will man mit Wasserstoff auch und vielleicht auch Strom speichern. Und all das bedeutet, in Zukunft, da müssen enorme Mengen an grünem Wasserstoff her. Wie viel genau? Naja, da gibt es nur Schätzungen, zum Beispiel für das Jahr 2030.
5: Da brauchen wir zwischen 90 und 110 Terawattstunden Wasserstoff. Das bedeutet ungefähr ein Sechstel des heutigen Strombedarfs.
3: Das wären drei Millionen Tonnen Wasserstoff im Jahre 2030. 2050 könnten es dann bis zu 24 Millionen Tonnen pro Jahr werden, vielleicht sogar noch viel mehr. Nur wo soll dieser ganze Wasserstoff herkommen? Wie will man ihn erzeugen? Klimaneutral auf der einen, wirtschaftlich auf der anderen Seite. Ja, schon als ich anfange zu recherchieren, merke ich, es gibt da völlig unterschiedliche Vorstellungen. Sonne oder Wind, Küste oder Wüste. Eine Variante, den Wasserstoff von dort importieren, wo er günstig erzeugt werden kann. Zum Beispiel in der heißen und sonnigen Sahara.
5: The comes in where have the resources to produce green hydrogen for them.
0: Abdullah Al-Shamali, Energieexperte der Friedrich-Ebert-Stiftung, Amman,
5: Jordanien. Anders als
1: Europa haben die Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens in der MENA-Region genug Ressourcen für die Herstellung von grünem Wasserstoff. In der Region gibt es reichlich Sonnen- und Windstrom und große Flächen an verfügbarem und billigem Land. Deswegen sind die Kosten für erneuerbare Energien dort viel geringer.
0: Vor gut zehn Jahren hat eine ähnliche Vision unter dem Namen Desertec schon einmal für Schlagzeilen gesorgt. Solarkraftwerke in der Sahara sollten Nordafrika und halb Europa über lange Überlandleitungen mit Strom versorgen. Als Großprojekt scheiterte die Vision, aber immerhin gibt es heute in Ländern wie Marokko Solarkraftwerke, die Strom günstig produzieren können. Hier setzt ein neues Positionspapier der Desertec-Initiative von Anfang Dezember an. Der Strom soll nicht in teure Überlandleitungen gespeist werden, sondern günstigen grünen Wasserstoff produzieren, mit einem Herstellungsverfahren namens Elektrolyse. Sie spaltet Wasser mit Hilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff.
5: If we
1: in der MENA-Region können die Kosten unter 2 US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff fallen. Das ist weit unter dem Weltdurchschnitt für die Produktion von grünem Wasserstoff. In Europa dürfte es das eineinhalbfache oder vielleicht sogar das Doppelte davon sein.
0: Allerdings braucht es für die Elektrolyse viel Wasser. Für jedes Kilogramm Wasserstoff sind es 10 Liter. Und Wasser ist ein rares Gut in der Region. Der Vorschlag von Desertec? Das Wasser soll aus Meerwasserentsalzungsanlagen kommen, ebenfalls betrieben mit Wind- und Solarstrom.
2: Die Kosten für Meerwasserentsalzung belaufen sich auf ca. 1% im Business Case.
0: Cornelius Mattes von DII Desert Energy, einem Think Tank, hervorgegangen aus der Desertec-Initiative.
2: Also die sind eigentlich vernachlässigbar. Und äh, da kann man dann auch noch lokal viele positive Effekte generieren, indem Wasser für lokale Kommunen zusätzlich verfügbar gemacht werden.
0: Bleibt der Transport. Auch der kostet Geld. Die Studie setzt vor allem auf eine bestehende Infrastruktur, auf Erdgaspipelines. Durch die ließe sich nach einigen Umrüstungen auch Wasserstoff pumpen.
2: Da bestehen schon verschiedene Pipelines zwischen Nordafrika, Algerien, Marokko, Tunesien nach Europa. Es gibt aber natürlich verschiedene andere Möglichkeiten. Erstens mal kann man den Wasserstoff umwandeln, zum Beispiel in Ammoniak. Dann kann Ammoniak per Schiff nach Europa transportiert werden.
0: Rund anderthalb Euro pro Kilogramm Wasserstoff soll der Transport nach Europa kosten. Zusammen mit der Erzeugung käme ein Kilogrammpreis von 3 bis 3,50 Euro heraus, so die Studie. Etwa doppelt so viel wie die heute übliche konventionelle Wasserstofferzeugung per Erdgas, dafür aber CO2-frei und klimaneutral. Ein weiteres Plus? Eine florierende Wasserstoffwirtschaft könnte dazu beitragen, die Mena-Region politisch zu stabilisieren.
5: Damit würden die
1: Länder wirtschaftlich unabhängiger. Ihre Volkswirtschaften würden gestärkt, und das würde gleichzeitig die politische Lage dort stabilisieren.
0: Und selbst wenn sich diese Hoffnung nicht erfüllt, die MENA-Staaten sind nicht die einzigen, die als Wasserstofflieferanten in Frage kämen. Auch andere sind im Gespräch, manche ziemlich weit entfernt.
6: In Westaustralien gibt es eine hervorragende Mischung aus Wind und Sonne. Das heißt, man bekommt mehr Laufzeitstunden für den Elektrolyseur, wenn man nach Westaustralien geht. Der Wasserstoff ist einfach billiger dort.
0: Robert Schlögl, Direktor am Fritz-Haber-Institut und am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversionen. Außerdem stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Wasserstoffrats.
6: Es gibt aber auch natürlich das politische Argument, in Westaustralien lebt im Wesentlichen niemand. Und wir befinden uns in einem politischen System, mit dem man Verträge schließen kann wie bei uns. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man zu verlässlichen Lieferverträgen kommt, ist deutlich größer als in anderen Teilen der Welt.
0: Derzeit untersucht Schlögel in einer Studie, ob sich das lohnt. Die große Unbekannte, der Transport. Pipelines sind über so gewaltige Distanzen kaum machbar. Bleibt der Transport per Schiff. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Den Wasserstoff auf rund minus 250 Grad verflüssigen. Das kostet Energie. Oder ihn in ein sogenanntes Derivat umwandeln. Zum Beispiel in Methanol oder Ammoniak. Für Robert Schlögel die bevorzugte Lösung.
6: Würde man jetzt flüssigen Wasserstoff verwenden, wäre das sehr kritisch, weil die Überlebensdauer von tiefkaltem Wasserstoff nur einige Tage in einem Behälter ist, während wenn man das in ein Derivat verwandelt, dann ist die Lebensdauer beliebig lange und dann spielt das wahrscheinlich keine Rolle.
3: Also ginge es nach der Bundesregierung, würden wir Wasserstoff im großen Maßstab importieren. Ihre nationale Wasserstoffstrategie sieht ja auch zwei Milliarden Euro dafür vor, die Zusammenarbeit zum Beispiel mit den MENA-Staaten auszubauen. Langfristig sollen es dann rund 85% des Wasserstoffs sein, die importiert werden, also der Löwenanteil. Aber das würde natürlich auch heißen, dass das Geld mit dem Wasserstoff im Wesentlichen woanders verdient wird und eben nicht bei uns in Deutschland. Im Prinzip also dasselbe Geschäftsmodell wie heute mit Öl und Gas, das wir ja aus Russland importieren oder aus Saudi-Arabien. Wobei grüner Wasserstoff lässt sich im Prinzip ja nicht nur in der Wüste produzieren, sondern auch bei uns, etwa an der Küste. Da wird ja immer ziemlich der Wind. Und das passiert auch schon. Und zwar in Nibel, ganz oben in Nordfriesland.
7: Das Wetter ist heute windig, ein bisschen diesig, schnaulich, wie man bei uns im Norden sagt. Körperlich unangenehm, aber aus energetischer Sicht total interessant.
0: André Steinau von der Firma GP Joule steht fröstelnd auf einem kleinen Parkplatz, mitten auf dem platten Land. Auf der einen Seite ein riesiger Schweinestall, auf der anderen ein mittelgroßer Windpark. Doch die eigentliche Innovation steckt in zwei unscheinbaren Industriecontainern. Der Elektrolyseur, eine Anlage, die Wasser zu Wasserstoff spaltet. Und zwar mit dem Strom aus dem benachbarten Windpark.
7: Die Windmühlen drehen sich, das heißt tatsächlich könnten wir jetzt produzieren.
0: Steiner öffnet die Tür zum Container und zeigt dessen Innenleben. Lauter Rohrleitungen, Ventile und einige Schaltschränke. Leitungswasser wird hier gereinigt und fließt dann in den hinteren Bereich des Containers, zu Stapeln aus Dutzenden von Membranen, den sogenannten Stacks.
7: Ja, hier sieht man die beiden Stacks hier übereinander, Kern oder Herz der Elektrolyse. Wasser wird von oben entsprechend durchgeleitet, Strom wird angelegt und dann kommt im Grunde unten der Wasserstoff raus und mit dem Prozesswasser, denn der Sauerstoff, sauberer Prozess, keine weiteren Chemikalien notwendig. Wir haben nur Wasser und Strom.
0: Der Wasserstoff wird getrocknet, verdichtet und in Druckflaschen gefüllt. Fertig zum Abtransport per LKW.
7: Diese Anlage, die hier steht, kann ca. 100 Kilo Wasserstoff pro Tag produzieren, wenn sie halt 24-7 läuft. Beide Anlagen zusammen entsprechen 200 Kilo.
0: Rund 11.000 Kilowattstunden an Windstrom braucht es dafür. 75 Prozent der Energie landen im Wasserstoff. Der Rest ist Abwärme und wird für die Wärmeversorgung des benachbarten Dörfchens genutzt, erzählt Steinau. Noch läuft die Anlage nicht auf Hochtouren und damit nicht optimal. Das hebt den Preis.
7: Der Wasserstoff kostet ca. 20, 30 Euro das Kilo. Der ist also noch relativ teuer. Aber sobald wir hier in eine gewisse Grundauslastung kommen, kommen wir hier auf Produktionskosten von um die 7 Euro.
0: Der Wasserstoff wird zu einer Tankstelle transportiert. Sie ist nur ein paar Kilometer entfernt. André Steinau braucht Nachschub für sein Brennstoffzellenauto und steuert die Zapfsäule an.
7: Klassische Zapfpistole. Hier sieht man nur den Unterschied. Sieht aus wie eine Gasbetankung. Ist es ja auch. Wir reden von gasförmigem Wasserstoff. Einmal hier das Fahrzeug öffnen. Tankklappe öffnen.
0: Er setzt die Zapfpistole auf den Tankstutzen und betätigt einen Startknopf.
7: Jetzt gibt es einen kleinen Prüfstroß, ob der Druck ausreichend ist. Für 600 Kilometer zahle ich 45 Euro, 50 Euro circa. Und das ist ja vergleichbar mit einer heutigen Dieselbetankung.
0: E-Farm, so heißt das Projekt. Bestehend aus mehreren Elektrolyseuren und Wasserstofftankstellen. Privatleute tanken hier, aber auch zwei Linienbusse der örtlichen Verkehrsbetriebe.
7: Ja, wir sind die Blaupause für die Nationale Wasserstoffstrategie. Die komplette Wasserstoffwertschöpfungskette im regionalen Maßstab. Das heißt, wir nehmen lokalen Grünstrom und vermarkten die Energie in Form von Wasserstoff in, in den Regionen.
0: André Steinau und seine Leute erzeugen Wasserstoff vor Ort, also hier in Deutschland. Und hier wird er ja auch gebraucht. Aber der Preis, 7 Euro für ein Kilogramm Wasserstoff, ist hoch. In Zukunft muss er konkurrieren mit dem Wasserstoff, der aus der Sahara kommt oder aus Australien. Noch kann der Wasserstoff von der deutschen Küste nicht mithalten. Das aber könnte sich ändern, sagt jedenfalls eine Studie des Wuppertal-Instituts von Ende 2020. Bis zum Jahr
1: 2030 können diese Kosten um etwa ein Drittel gesenkt werden.
0: Frank Merten. Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
1: Und aufgrund der weiteren Senkung der Stromkosten können wir dann noch mal etwa auf die Hälfte runterkommen im Vergleich zu heute.
0: Auf lange Sicht, so das Resümee der Wuppertal-Studie, sei der Wüstenstrom gar nicht so viel billiger als der Küstenstrom.
1: Die Importkosten nähern sich den heimischen Produktionskosten an. Und bezogen auf Onshore-Windstrom kann man feststellen, dass wir quasi auch in naher Zukunft konkurrenzfähig sein können, wenn wir tatsächlich Elektrolyseanlagen direkt mit neuen Onshore-Windstromanlagen koppeln würden.
0: Das zentrale Argument, wenn viel Wind weht und die Sonne kräftig scheint, muss schon heute ein Teil der Windräder und Solarzellen abgeregelt werden. Man wird den Strom schlicht nicht los. Bislang wird dieser Überschussstrom zwar bezahlt, aber weggeschmissen.
5: Wir haben heute schon fünf Milliarden Kilowattstunden, die wir nicht ins Netz kriegen, weil der Netzausbau einfach nicht hinterherkommt.
0: Christian Mildenberger, Landesverband Erneuerbare Energien, NRW, Auftraggeber der Studie.
5: Und wenn wir ja mal davon ausgehen, dass wir aus Klimaschutzgründen noch viel mehr erneuerbaren Strom brauchen und gerade Wind und Sonne fluktuierend ist, dann werden diese abgeregelten Mengen natürlich deutlich steigen. Und deshalb sagen wir, dieser Strom kann man doch einfach für was Besseres benutzen, als ihn einfach abzuregeln.
0: Zum Beispiel, um grünen Wasserstoff herzustellen. Und zwar in rauen Mengen. Was auch für die heimische Wirtschaft gut wäre, so die Studie.
5: Wenn wir den Wasserstoff zu 90 Prozent in unserem Land erzeugen, dann haben wir das Potenzial, bis 2050 800.000 Arbeitsplätze damit zu schaffen. Und das liegt in der Größenordnung der heutigen Automobilindustrie. Das heißt, die Wasserstoffwirtschaft hier heimisch zu forcieren, könnte einen neuen Wohlstandsmotor sein.
0: Dafür bräuchte es natürlich noch viel mehr Windräder und Solarzellen als heute. Das aber passt nicht zu den derzeitigen Ausbauplänen der Bundesregierung. Die gehen aktuell noch davon aus, dass der Stromverbrauch in Deutschland in Zukunft eher sinkt als steigt.
5: Uns erschließt es einfach nicht, wie sie darauf kommen, dass in 10, 20 Jahren derselbe Strombedarf herrschen soll wie heute, beziehungsweise sogar leicht sinkend. Also alle Studien gehen davon aus, dass wir deutlich mehr Strom brauchen. Das heißt, wir brauchen auch ambitioniertere Ausbaupläne.
3: Also, Wasserstoff importieren oder lieber selbst herstellen? Oder irgendwas dazwischen? Für beides gibt es Argumente dafür und dagegen. Die, die den Wasserstoff am liebsten bei uns in Deutschland herstellen wollen, sagen, ja, es ist doch das perfekte Gesamtpaket. Strom, der bei uns in großen Mengen übrig ist, kann doch einfach dazu genutzt und sozusagen veredelt werden, indem wir Wasserstoff draus machen. Importe, sagen sie, brauchen wir doch vielleicht gar nicht oder zumindest nicht zu so viel.
1: Um Wasserstoff mit dem Schiff zu transportieren, muss er ja vorher verflüssigt werden.
5: Und das sind Kosten, die dazukommen. Im Übrigen gibt es diese Schiffe heutzutage auch noch nicht. Bei ganz großen Infrastrukturprojekten im afrikanischen Raum sehen wir natürlich, dass es eine erhebliche politische Unsicherheit gibt. Das heißt, wir dürfen mit zu stark importlastigen Strategien auch nicht deren Energiewende vor Ort gefährden, weil wir ihnen gegebenenfalls lukrativere Preise bieten können. Auch dort
1: könnten sich Kartelle entwickeln oder es könnte zu Knappheitspreisen kommen, wenn zum Beispiel eine sehr große Nachfrage nach Wasserstoff weltweit herrscht. Also insofern denke ich, dass eine inländische Produktion präferiert wäre.
3: Aber da gibt es ja auch die, die für den Import von Wasserstoff sind. Und die sagen, ihn in Deutschland herzustellen, das klappt schlicht und einfach nicht. Dafür nämlich sind die Mengen viel zu groß.
8: Das Potenzial für Erneuerbare ist in Deutschland natürlich begrenzt, schon allein auf der Fläche. Und somit wird Deutschland nicht drumherum kommen, Energie auch weiterhin aus dem Ausland zu importieren.
6: Wenn man das wirklich bei uns machen will, dann müsste das Energiesystem deutlich kleiner als die Hälfte unseres jetzigen Energieverbrauchs sein. Und man müsste die Akzeptanz dafür finden, vielleicht das Vier- oder Fünffache von Energieinstallationen auf unserem Land zu installieren, die wir heute haben.
3: Ja, in der Tat, noch mehr Windräder in Deutschland, das dürfte längst nicht allen gefallen. Sowas könnte Teile des Wahlvolks verprellen und vielleicht setzt die Politik auch deshalb eher auf den Import von grünem Wasserstoff. Da stehen die Windparks und Solarzellen dann ja dort, wo man sie nicht sieht. Aber auch hinter der Strategie mit der heimischen Erzeugung stehen handfeste Interessen, nämlich die der Solarbranche und der Windradhersteller. Die wiederum machen der Gas- und Erdölindustrie Konkurrenz, denn die wollen und könnten auch in Zukunft weiter mitmischen. Eigentlich weiß man ja, wie das mit der Massenproduktion von Wasserstoff funktioniert. Schließlich wird er ja heute schon im Großmaßstab hergestellt, so richtig industriell. In riesigen Fabriken mit haushohen Chemireaktoren und einem Gewirr aus Röhren und Ventilen, durch die heiße Gase strömen von Prozessstufe zu Prozessstufe. Diese Fabriken erzeugen global gesehen mehr als 100 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Für die Düngemittelfabriken und auch für Raffinerien. Die brauchen den Wasserstoff als Hilfsstoff für die Herstellung von Diesel und Benzin. Aber das Problem, diese riesigen Fabriken nehmen Erdgas für die Wasserstoffherstellung, Dampfreformierung, so heißt das Verfahren. Und dabei entstehen Unmengen an CO2 und das wird bislang schlicht in die Atmosphäre geblasen. Das ist natürlich klimaschädlich. Ja, und deshalb nennt man den Wasserstoff, der auf diese Weise produziert wird, ja auch grau, um ihn abzugrenzen eben vom grünen, vom klimaneutralen Wasserstoff. Aber es gibt da einen Plan, auch diesen grauen Wasserstoff quasi reinzuwaschen und umzuwandeln in eine klimafreundlichere Variante.
8: Wasserstoff, der auf dem Energieträger Erdgas basiert und bei dem Kohlenstoffdioxid, das ja entsteht bei der Umwandlung beispielsweise in Dampfreformierung, dann abgeschieden wird und eingelagert wird.
0: Eingelagert heißt, das CO2, das bei der Wasserstoffherstellung in den riesigen Chemiefabriken entsteht, wird abgeschieden, eingesammelt und in den Untergrund verpresst, zum Beispiel in ehemalige Gaslagerstätten. Aus Grau wird dadurch blau, so die Nomenklatur. Wie klimafreundlich ist dieser blaue Wasserstoff und wie teuer ist er? Das hat Simon Schulte in einer Studie abgeschätzt, Forscher am Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln.
8: Die Hauptkosten hier werden bedingt tatsächlich durch den Gaspreis selbst. Der Hauptkostentreiber dieser Technologie ist dann tatsächlich der Gaspreis im Prinzip, der dann ein Stück weit der Rohstoff ist für die Wasserstoffherstellung.
0: Abscheidung und Verpressung von Kohlendioxid würden den Preis für das Kilogramm Wasserstoff nur unwesentlich erhöhen. Nur ganz und gar klimaneutral ist der blaue Wasserstoff nicht. Es bleiben immer ein paar Restemissionen an CO2. Sie lassen sich nicht komplett vermeiden.
8: In der Analyse haben wir diesen verbleibenden CO2-Fußabdruck dann auch immer noch hinterlegt mit einem Preis von 160 Dollar pro Tonne, der dann noch angerechnet wird.
0: Das wäre, so die Studie, allerdings immer noch billiger als die Herstellung von grünem Wasserstoff.
8: Der blaue Wasserstoff hat einfach den Vorteil, dass er relativ günstig produziert werden kann im Vergleich zu grünem Wasserstoff. Auch mittelfristig günstig und daher im Prinzip eine gute Übergangslösung bieten könnte. Und man sieht das ja auch, dass zahlreiche andere Länder, ja, wie Norwegen, das Vereinigte Königreich, die Niederlande beispielsweise, mittelfristig zumindest auf diesen blauen Wasserstoff setzen.
0: Länder mit großen Öl- und Gaskonzernen wie Shell und BP. Und die dürften gut an jenem Erdgas verdienen, das man für die Herstellung von blauem Wasserstoff benötigt. Zumindest für jene Übergangszeit, die es braucht, um die Produktionskapazitäten für den grünen Wasserstoff hochzufahren.
8: Natürlich sollte man diesen blauen Wasserstoff auch ein Stück weit als Übergangslösung sehen und nicht als das, was am Ende steht. Ja, da ist sicherlich der grüne Wasserstoff die Lösung.
0: Blauer Wasserstoff als Übergangslösung, die auf unbestimmte Zeit billiger ist als grüner Wasserstoff. Genau das aber bestreitet eine Studie, die Ende 2020 erschienen ist und von Greenpeace in Auftrag gegeben wurde.
1: Das überraschende Ergebnis war jetzt aber, dass auch die Kosten für grünen Wasserstoff auch schon ab 2025 niedriger liegen können als die Kosten von blauem Wasserstoff.
0: Steffen Buchold, Forschungsbüro Energy Comment. Einer der Studienautoren. Das Argument.
1: In dem Moment, wo diese großen Mengen an Solarstromerzeugern oder Windstromerzeugern sehr günstige Produktionsbedingungen haben, dann haben wir eben einen Überschuss an Strom und entsprechend fällt der Börsenstrompreis. Und diesen niedrigen Preis, der kann dann eben von den Elektrolyseuren genutzt werden.
0: Das funktioniert nur unter einer Voraussetzung. Die regenerativen Energien müssen massiv ausgebaut werden. Viel schneller als aktuell geplant.
1: Wenn wir jetzt die Klimaschutzziele 2040 und 2050 erreichen wollen, dann kommen wir um den massiven Ausbau von Wind- und Solarstrom sowieso nicht herum.
0: Und die Sache mit dem blauen Wasserstoff könnte noch aus einem weiteren Grund scheitern, sagt Buchholdt. Am mangelnden Platz für das zu speichernde CO2.
1: Selbst für einen moderaten Ausbau des Wasserstoffs mit blauem Wasserstoffverfahren, selbst dann wären die CO2-Mengen zu hoch um sie tatsächlich auch in den Projekten, die jetzt äh, verfolgt werden in der Nordsee, dann alle unterzubringen.
3: Nun, der Bedarf an klimafreundlichem Wasserstoff, der könnte schon bald so groß sein, dass man ihn kaum decken kann. Aber Millionen Tonnen Wasserstoff, bis die Solarparks, Windräder und Elektrolyseure, die man dafür braucht, aufgebaut sind. Ja, da wird es dauern, sei es jetzt in der Wüste oder bei uns an der Küste. Und deshalb geistern neben dem blauen Wasserstoff noch andere Alternativen durch die Diskussion. Da wäre zum Beispiel der rote Wasserstoff. Das ist die Erzeugung mit Strom aus Kernkraftwerken. Der wäre zwar auch klimaneutral, dürfte aber in Deutschland wohl kaum auf Gegenliebe stoßen. Wohl im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich, da sieht man das mit der Kernkraft ja bekanntlich anders. Oder der türkisene Wasserstoff. Das ist ein Verfahren, bei dem Erdgas bei großer Hitze und unter Sauerstoffausschluss umgewandelt wird zu Wasserstoff und Kohle. Im Prinzip entsteht auch dabei kein CO2, aber es ist wohl noch unklar, wie gut das Verfahren im großen Maßstab funktioniert. Das ist also wohl keine schnelle Alternative. Aber immerhin, es geht voran auf dem Weg zur Wasserstoffwirtschaft. Die ersten Projekte der nationalen Wasserstoffstrategie, die sind auf dem Weg. Zum Beispiel wird demnächst in Chile die weltweit erste kommerzielle Anlage gebaut, die aus grünem Wasserstoff synthetisches Benzin machen soll. Ja, und in den vergangenen Monaten wurden gleich mehrere sogenannte Reallabore zum Thema Wasserstoff gestartet. Das sind zig Millionen schwere Projekte, mit denen zum Beispiel ganz praktisch durchgespielt werden soll, wie man beim Heizen Erdgas ersetzen kann durch Wasserstoff. Aber dass am Ende die nachhaltigste Lösung triumphiert, das ist noch längst nicht ausgemacht. Genauso gut könnte sich der blaue Wasserstoff erstmal durchsetzen oder vielleicht sogar der rote Wasserstoff aus Kernreaktoren. Und das heißt, wenn das mit dem grünen Wasserstoff was werden soll, braucht es auf jeden Fall politische Leitplanken, zum Beispiel eine nennenswerte CO2-Steuer. Und zwar nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch international.
0: Küste oder Wüste? Woher kommt der grüne Wasserstoff? Von Frank Grotelüschen. Es sprachen Elisabeth Hartmann und der Autor. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2021.